0: Und zwar wollen wir uns die nächsten Wochen verschiedene Glaubenshelden aus der Bibel anschauen. Wir wollen verschiedene Menschen studieren, die Unfassbares mit Gott erlebt haben. Vielleicht sagst du jetzt, okay, Glaubenshelden, sehr schön und gut, aber was habe ich denn mit Glaubenshelden zu tun? Wenn ich in mein Leben schaue, dann ist es irgendwie eher trist, dann erlebe ich, keine Wunder, so wie manche Menschen in der Bibel. Da sehe ich keine ähm, krassen Dinge, die passieren. Es ist eigentlich eher alles ziemlich unspektakulär. Da möchte ich dir sagen, schön, dass du in meinem Team bist. Wenn ich in mein Leben schaue, dann ist es auch nicht immer so, dass ich sagen kann, Boah, ich erlebe die ganze Zeit Wunder. Ich spüre Gott immer. Ich sehe Gottes Wirken immer in meinem Leben. Aber das Schöne ist, dass... Das bei den Menschen in der Bibel auch nicht so ist. Wir werden uns Menschen anschauen, die Höhen hatten, die Tiefen hatten, die Erfolge mit Gott gefeiert haben, aber die auch mit Gott geweint haben, die Fehler gemacht haben, die kein perfektes Leben geführt haben. Und diese Menschen hat Gott benutzt. Und genauso möchte er dich benutzen. Und wir wollen uns heute das Leben von Jakob anschauen. Vielleicht kennst du Jakob, vielleicht auch nicht. Jakob ist der Enkelsohn, von Abraham. Und Gott hat Abraham eine Mega-Verheißung gegeben. Er hat zu Abraham gesagt, Abraham, in dir sollen alle Völker der Welt gesegnet werden. Ich möchte dein Leben nutzen, um ein ganzes Volk entstehen zu lassen. Und über ein paar Umwege hat das auch geklappt. Auch bei Abraham war das ein Kampf. Und er hat seinen ersten Sohn gekriegt. Er hat Isaac gekriegt. Und dann ging weiter und Isaac hat Jakob gekriegt. Und Jakob steht in einer Geburtslinie mit Abraham. Das heißt, auch er hatte den Auftrag, zum Segen zu werden für alle Menschen. Auch er war in dieser Linie drin und er sollte genauso zum Segen werden für alle Völker. Jetzt war Jakob aber nicht der einzige Sohn von Isaac. Sondern da gab es noch einen anderen. Und die zwei, die waren auch zeitgleich im Bauch ihrer Mutter. Das heißt, er hatte einen Zwillingsbruder. Dieser Zwillingsbruder hieß Esau. Und Esau und Jakob, die konnten sich nie leiden. Die hatten schon im Bauch der Mutter, hatten die Stress. Die Bibel sagt, dass sie gekämpft haben, schon gerangelt haben im Bauch. Ich glaube, es war wahrscheinlich für die Mama ziemlich unangenehm. Aber so war es halt eben. Und dann kamen die beiden zur Welt. Und das erstes, schlüpfte Esau heraus und die Bibel sagt, dass Jakob direkt dahinter war und ihm an den Fersen hing. Jakob heißt übrigens auch Fersenhalter oder Betrüger und die zwei waren sich nie so ganz grün. Und die waren auch komplett verschiedene Persönlichkeitstypen. Die Bibel sagt, dass Esau ein wilder Mann war, er war viel in der Wildnis unterwegs, er hat gejagt, er hat das das Fleisch nach Hause gebracht. Erinnert mich so ein bisschen an mich. Was war das Gelache? Nein. Und die Bibel sagt auch, dass er sehr, sehr behaart war. Ich frage mich immer, wie behaart muss man sein, damit die Bibel extra erwähnt, dass man behaart ist. Ich glaube, Esau sah ein bisschen so aus wie Chewbacca vielleicht. Keine Ahnung, ob ihr Star Wars kennt. Und Jakob dagegen war ein ganz anderer Typ. Die Bibel sagt, er war ein ruhiger Typ. Er war viel lieber zu Hause bei seiner Mutter, anstatt zu jagen. Und er war der Liebling von seiner Mam. Und die beiden waren grundverschieden. Doch eine Sache gab es, die Jakob unbedingt haben wollte von Esau. Und zwar das Erstlingsrecht. Das Erstlingsrecht besagt, dass der erstgeborene Sohn das ganze Vermögen des Vaters erbt, dass der erstgeborene Sohn das ganze Ansehen des Vaters erbt und dass er das Aushängeschild der Familie ist. Und Jakob konnte das nicht mit ansehen. Er hing seit Geburt an an den Fersen von Esau und er wollte das unbedingt haben. Und so gab es die Situation, dass eines Tages kam der bärige Esau von der Jagd zurück, und er hatte einen riesen Kohldampf. Er hatte richtig Hunger und war durstig und war erschöpft. Und Jakob hat in dieser Situation seine Chance gerochen. Und er hat Esau was Leckeres zu essen gemacht. Er hat richtig gut gekocht und geht dann zu Esau hin und sagt: Hey Esau, wir machen einen Deal, Bro. Du gibst mir dein Erstgeburtenrecht und dafür bekommst du eine warme Mahlzeit. Auf den ersten Blick ein ziemlich schlechter Deal, aber ich glaube, dass wir dort die erste biblische Wahrheit aus Jakobs und Esaus Leben lernen. Nämlich, wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir aufgerieben sind vom Leben, dann sind wir bereit, kurzfristige Befriedigung gegen einen langfristigen Segen zu tauschen. Esau sagt, ja, du kriegst mein Erstgeburtenrecht und er denkt nicht darüber nach, was die langfristigen Folgen sind. Das einzige, was er gerade im Kopf hat, ist: Ich bin müde, ich bin hungrig, ich bin leer und er möchte sich irgendwie füllen. Ich habe am Donnerstag diese Predigt vorbereitet und ich war so vertieft in diese Predigt, dass ich äh, ich bin aufgestanden, habe mich sofort drangehockt und dann irgendwann abends bin ich ins Auto gestiegen, bin zu meiner Freundin nach Düsseldorf gefahren und habe dann auf dem Weg gemerkt, oh crazy, ich habe einfach noch nichts gegessen den kompletten Tag. bin nicht dort angekommen und Lea hatte zum Glück schon angefangen zu kochen, aber es brauchte noch ein bisschen. Und sie hat richtig was leckeres, gesundes gekocht und dann waren da so Chips standen herum und ich so, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr die ganze Zeit so um sie herumgeziegelt und um sie herumgelaufen. Ich muss was essen und habe dann die Chips gepackt und ab das Gesunde, was mich vielleicht gesegnet hätte, zur Seite geschoben und habe erst mal diese Chips gegessen. Aber ich glaube, dass das eine tiefere Wahrheit für unser Leben sein kann. Wenn wir müde sind vom Leben, wenn wir mit einem Loch in uns selber durchs Leben laufen, dann werden wir bereit sein, langfristigen Segen gegen kurzfristige Befriedigung zu tauschen. Und Jakob hatte jetzt das Erstgeburtenrecht von Esau, doch er wollte noch mehr. Als sein Vater Isaac kurz vorm Tod steht, sagt die Bibel, dass er schon ähm, blind war. Er konnte nicht mehr richtig sehen. Ich schätze, er war wahrscheinlich auch schon ein bisschen senil. Und er hat Esau zu sich gerufen und hat gesagt, Esau, ich werde dich segnen. Ich werde dir meine geistliche Autorität übertragen. Was du jetzt noch machen musst, ist, geh jagen, mach mir mein Lieblingsessen und dann werde ich dich segnen. Jakob kriegt davon Wind. Und er sagt, okay, ich bin ja nicht blöd, ich bin ein gerissener Typ und er geht einfach ums Eck, schlachtet einen Ziegenbock von seinem Vater, bereitet den ähnlich zu, wie Esau das immer gemacht hat und bringt ihm den Vater. Jetzt gibt es ja noch ein Problem. Das erste Problem ist die Stimme. Ich schätze mal, dass Esau und Jakob verschiedene Stimmen hatten und ich weiß nicht, Jakob war ja, äh, Esau war ja ein bäriger Typ, wahrscheinlich hat er irgendwie so, so tief geredet, so hallo, ich bin Esau, keine Ahnung wie das klang und wahrscheinlich musste Jakob, ich habe dann immer sofort Bilder im Kopf, wie die Situation aussah, hat das wahrscheinlich da gespielt und gesagt, hallo Vater, ich bin dein Sohn Esau und kam dann da rein und das andere war, dass Esau ja so schrecklich behaart war. Aber Jakob war nicht auf den Kopf gefallen. Er hat sich irgendein Fell geschnappt, hat sich das umgebunden und dann kam er zu, zu seinem Vater Isaac und sagte, Vater, hier bin ich, dein Sohn Esau. Und Isaac hat sich ein bisschen gewundert. Hä? Also deine Stimme klingt irgendwie ein bisschen anders als die von Esau. Aber komm mal her, mein Sohn, lass mich mal deine Haut fühlen. Und er hat darüber gebürstet und gefühlt und gefühlt. Oh ja, oh ja, du musst mein Sohn Esau sein. Du fühlst dich an wie eine Ziege oder was weiß ich. Du musst es sein. Und was macht Isaac? Er segnet Jakob. Er gibt ihm seine geistliche Autorität. Und kurze Zeit später kommt Esau und sagt, Hey Papa, ich bin jetzt da, ich hab's es geschafft. Äh, hier ist dein Mal. Und Isaac merkt, oh wei, ich, ich habe den falschen haarigen Mann gesegnet. Ich habe nicht Esau gesegnet, sondern Jakob. Und Jakob hat sich diesen Segen geklaut. Und Esau ist natürlich davon überhaupt nicht begeistert. Und er ist wütend, er ist sauer und entschließt, Jakob zu töten. Jakob macht sich auf die Flucht. Er merkt, dass Esau ihn töten möchte und er sagt, okay, redet mit seiner Mama. Und sie sagt, hey, geh zu deinem Onkel Laban, der wird dich mit Sicherheit verschonen, er wird dich aufnehmen. Und er macht sich auf dem Weg dorthin, reitet zu Laban und Laban das Gute war, er hatte sogar noch zwei Töchter. Die eine Tochter hieß Rahel und die Bibel sagt, sie war wunderschön. Nichts war so schön wie sie und Jakob verliebt sich sofort in sie. Laban hatte aber noch eine zweite Tochter. Eine ältere Tochter und diese Tochter hieß Lea. Und wir werden an dieser Stelle den Namen ändern, weil meine Freundin heißt auch Lea und sitzt in der ersten Reihe. Und ich möchte nachher noch einen schönen Nachmittag haben, deswegen nehmen wir Lea jetzt Larry. Und die Bibel sagt, dass Larry ganz und gar nicht schön war. Die Bibel sagt, dass Larry Augen hatte, die einfach nur tot waren. Sie hat nichts ausgestrahlt. Sie war einfach nicht hübsch. Und Laban hat mit Jakob einen Deal gemacht. Er hat gesagt, okay, du darfst meine Tochter haben. Du darfst heiraten, aber du musst für mich sieben Jahre lang arbeiten. Sieben Jahre musst du für mich mal lochen, dann hast du dir diese Frau verdient. Und Jakob war so verliebt und sagt, okay, ich mach das. Laban, kein Problem. Diese Frau... Für die mache ich alles. Und er arbeitet sieben Jahre lang für Labern. Ich muss mir vorstellen. Er hat sieben Jahre um eine Frau gekämpft. Liebe Frauen, nehmt das bitte nicht als komplett selbstverständlich. Sieben Jahre ist ganz schön lang. Aber lasst euch bitte auch nicht in sieben Tagen erobern. Also findet was Gesundes dazwischen. Und dann kommt dieser schöne Tag. Es kommt die Hochzeit. Und Jakob nimmt seine fast zukünftige Frau mit in sein Zelt. Er hat sieben Jahre darauf hingefiebert. Und die beiden, die haben Spaß. Haben eine schöne Nacht und dann kommt der Morgen. Und Jakob dreht sich so nach rechts, möchte seinen Schatz begrüßen. Und erstmal oh, wow, wow, was ist hier passiert? Jakob schaut nach rechts. Und wer liegt dort? Es war Larry. Sein Onkel Laban hat Jakob verarscht. Er hat ihm einfach Larry ins Zelt geschickt und Jakob hat aus Versehen mit Larry geschlafen und nicht mit Rahel. Vielleicht sagst du jetzt, dieser arme Jakob, dieser arme Jakob, der wurde betrogen, dieser arme Jakob, der wurde verarscht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat Jakob lediglich, Lediglich das geerntet, was er jahrelang gesät hat. Jakob hat jahrelang gesät, dass er Menschen verraten hat, dass er sich Dinge ergaunert hat, dass er einen Menschen betrogen hat. Und in diesem Morgen, an diesem Morgen, in dieser Nacht erntet er das, was er jahrelang gesät hat. Und vielleicht schaust du gerade in dein Leben und du hast Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ganz ehrlich, da habe ich eine Frucht, mit der bin ich total unzufrieden. Da habe ich Bereiche in meinem Leben, die laufen absolut nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte dich fragen, welche Saat hast du in den letzten Jahren gepflanzt? Und Jakob war aber immer noch total verliebt in Rahel. Und Laban hat gesagt, hey, komm, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du nochmal sieben Jahre für mich arbeitest, dann kriegst du meine Frau, meine Tochter Rahl wirklich, okay? Die Frau hat damit nichts zu tun, er wollte die Tochter haben. Und Jakob macht das, er arbeitet wieder sieben Jahre für Labern und dann kriegt er endlich seine Rahl. Und das Ganze geht, so ein paar Jahre geht das gut, doch irgendwann hat sich Jakob wieder verspielt. Die ganze Verwandtschaft ist irgendwann aufgebracht und gegen Jakob. Und die Verwandtschaft sagt, ey, Laban, Jakob hat sich den ganzen Besitz ergaunert. Er hat sich alles Vieh zu eigen gemacht. Er hat irgendwie alle Angestellten abgeworben. Und Jakob ist wieder in der Situation, dass jemand ziemlich sauer auf ihn ist. Und Laban sagt, okay, es reicht, du musst gehen. Und Jakob wird weggeschickt und jetzt gibt es ein Problem. Jakob durfte nicht bei Laban bleiben. Aber der einzige Weg von Laban weg war hin in die Richtung zu Esau. Und Jakob hatte nicht mit seiner Vergangenheit aufgeräumt. Er wusste, okay, da ist etwas in meinem Leben, das jagt mich schon seit Jahren. Da ist etwas in meinem Leben, das trachtet mir nach meinem leben die letzten 20 jahre und jakob lernt eine nächste tief biblische lehre nämlich wenn du dich nicht deiner vergangenheit stellst wird sie dich wahrscheinlich ganz schön lange jagen und jakob erfährt dass wenn er in eine gute zukunft treten möchte muss er irgendwie seine vergangenheit regeln und vielleicht bist du schon länger auf der Flucht. Du rennst vor irgendwas davon. Aber wenn du wirklich Ruhe in deinem Leben finden möchtest, bevor du wirklich nach Hause kommen kannst, musst du mit deiner Vergangenheit aufräumen. Und Laban ist eigentlich auch ziemlich wütend auf Jakob. Und eigentlich würde Jakob auch am liebsten töten. Doch Gott spricht zu ihm und sagt: Hey, verschone Jakob. Ich habe noch was vor mit ihm. Und Jakob kommt jetzt in eine Situation, wo es er erste Mal in seinem Leben so richtig ehrlich wird. Er ist auf der Flucht. Er weiß, zu labern kann er nicht. Wenn er weitergeht, es kam ein Bote, der ihm gesagt hat, dass Esau ihm schon entgegenjagt und nach seinem Leben trachtet. Und es ist ein Abend wo Jakob mit dem Rücken zur Wand steht. Er hat keinen Ausweg mehr und er schickt seine Angestellten weg. Er trennt sich von seinem Besitz. Er schickt alle, die er lieb hat, er schickt sie einfach weg und ist einfach nur für sich alleine und legt sich schlafen. Und dann kommt eine Situation, die sein ganzes Leben verändern wird. Wir lesen in 1. Mose 32, Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen du hast schon mit gott und mit menschen gekämpft und immer gesiegt darum heißt du von jetzt an israel gotteskämpfer israel kann auch fürst gottes oder prinz gottes heißen wie ist denn dein name fragte jakob zurück warum willst du das wissen entgegnete der mann dann segnete er ihn ich habe gott von angesicht zu angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch rief jakob dann nannte er den Ort Pneel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Was ein komischer Text, oder? Er geht schlafen und irgendwann in der Nacht wird er wach und dann kämpft er mit einer Person. Man weiß am Anfang gar nicht so genau, wer ist das eigentlich? Aber es ist Gott mit dem, Jakob in dieser Situation kämpft. Wie sagst du jetzt, wie, das kann Gott sein? Aber eigentlich war das auch im Alten Testament so, dass Menschen an, Gottes Angesicht gesehen haben, dann sind sie tot umgefallen. Es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, wo Exegeten, also sehr, sehr schlaue Leute, die sehr viel über die Bibel wissen und die Bibel auslegen, die sagen, es gibt verschiedene Situationen, wo Jesus als Fleisch und Blut im Alten Testament bereits auftaucht. Dass zum Beispiel bei den Jungs, bei Daniel in der, äh, in der, im, im Ofen, als er mit seinen Freunden da ist, ist das der Fall, dass sie eigentlich zu dritt sind und dann kommt eine vierte Person, wo man nicht ganz genau weiß am Anfang, wer die ist. Aber die Exegeten sind sich sicher, dass es Jesus war. Und genauso sind die meisten Exegeten sich sicher, dass diese Person mit der Jakob, der ringt und kämpft, Jesus ist als Fleisch und Blut im Alten Testament und die zwei, sie wresteln die ganze Nacht, sie kämpfen und offenbar kann Jakob Gott nicht besiegen. Jetzt frage ich dich, kann das sein, dass ein gewöhnlicher Mann, der vielleicht eine besondere Berufung hat, mit Gott kämpft und Gott nicht besiegen kann? Also wenn du mich fragst, ist das unmöglich. Ich glaube an einen Gott, der in das Universum spricht und Dinge schöpfen kann. Ich glaube an einen Gott, der den Tod überwunden hat. Aber dieser Gott kann einen gewöhnlichen Jakob nicht besiegen. Ich möchte klarstellen, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, dass diese Stelle manchmal missverstanden wird. Und hat irgendjemand von euch früher Wrestling geschaut? Ich Wrestling-Fans hier? So wenig an Markus Kupke, hervorragend, und Alona. Ich wusste es. Und ich hatte früher einen Lieblingswrestler. Es war John Cena. John Cena war eine absolute Rakete. Ich habe im ersten Gottesdienst den Jingle so ein bisschen vorgesungen. Alle haben mich hier komisch angeguckt, deswegen lasse ich das jetzt. Aber John Cena war eine Ikone. Und ich habe... Die letzten Tage herausgefunden, dass Wrestling gefaked war. Dass das nicht echt ist. Und das hat mein Herz gebrochen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass dieser Kampf genauso gefaked war, wie Wrestling gefaked ist. Was meine ich damit? Gott war überhaupt nicht interessiert, Jesus war nicht interessiert daran, Jakob zu besiegen, sondern Gott war interessiert daran, einen intimen Moment mit Jakob zu haben. Und Gott kämpfte nicht mit Jakob. Und Gott kämpft nicht mit uns, um seine Stärke zu beweisen. Sondern er möchte herausfinden, ob wir unsere Schwäche zugeben. Als Jakob nicht aufhört zu kämpfen und sie ringen und sie wrestlen und sie kämpfen, was macht Gott in dieser Situation? Er gibt ihm einen leichten Klatscher auf die Hüfte. Was passiert? Jakobs ganze Hüfte springt heraus. Und ich glaube, dass er ihm einen Stoß gegeben hat, wo er gesagt hat, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, dass Jakob am Anfang mit Gott gekämpft hat, gerungen hat, aber stellt euch mal vor, eure Hüfte springt raus. Ihr werdet nicht mehr so kämpfen, ich glaube, dass Jakob in diesem Punkt mit Gott gekämpft hat und er ist zu Knie gegangen. Er war auf den Knien und die Bibel sagt, er hat ihn nicht losgelassen. Er hat Gott nicht losgelassen. Ich glaube, er lag zu seinen Füßen und das erste Mal in seinem Leben war Jakob auf dem Boden und hat gesagt, Gott, segne mich. Davor hat er alles versucht aus eigener Kraft zu schaffen, aus eigener Kraft hat er betrogen, hat Leute verarscht, um gut dazustehen und es ist das erste Mal in seinem Leben auf dem Boden und sagt, Gott segne mich, ich kann es alleine nicht, ich kann nicht mal alleine stehen, mein ganzes Hüftgelenk ist draußen, Gott ich lass dich nicht eher los, bevor du mich gesegnet hast. Und es ist der erste Moment in Jakobs Leben, wo er ehrlich ist. Wo er zugibt, dass er es alleine nicht hinkriegt. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase, dass du sagst, du kämpfst mit Gott. Du kämpfst mit Gott. Du ringst mit Gott. Da möchte ich dir sagen, das ist etwas Gutes. Weil wenn du mit Gott kämpfst, dich mit ihm auseinandersetzt dann wirst du irgendwann zu dem Punkt kommen, dass du seine Größe anerkennst. Weil du wirst sehen, dass er der Allmächtige Gott ist. Und Jakob war in diesem Kampf, er war in diesem Prozess und das erste Mal ist er gebrochen. Und Gott braucht dich und mich gebrochen. Warum braucht Gott uns in unserem Zerbruch? Warum braucht Gott ein gebrochenes Gefäß? Weil nur wenn du und ich, wenn wir gebrochen sind, nur dann kann Gottes Liebe und Gottes Stärke durch uns hindurchscheinen. Was hat Jakob bisher ausgestrahlt? Es war, er hatte einen fetten Hof gehabt, er hatte viel Geld, er hatte viele Angestellte und alles, was er hatte, war ich, ich, ich. Und jetzt ist er an einem Punkt, wo er das erste Mal in seinem Leben auf dem Boden ist und sagt, okay Gott, all das ist weg. All das ist weg. Alles, was ich noch habe, ist an deinen Füßen zu liegen. Und ich möchte euch ganz kurz in zwei Geschichten mit reinnehmen, wo ich das erlebt habe. Die eine Geschichte war, dass ich auf dem Podcamp, viele von euch waren dabei, ich habe gepredigt, es war ein sehr heißer Sommertag und ich war am Predigen, und ich habe am Anfang schon gemerkt, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Und das wurde immer schlimmer. Irgendwann konnte ich meine Notizen nicht mehr lesen, weil mir komplett schwarz vor Augen war. Ich wollte es aber durchziehen. War eine dumme Idee. Ich bin zusammengeklappt, lag dann irgendwann vor der Scheune bei Hanni auf dem Boden und war einfach nur kaputt. Und mir war das in diesem Moment so unangenehm. Auch am nächsten Tag, ich war dann kurz im Krankenhaus und durfte bei einer Familie ähm, aus der Kirche schlafen, damit ich nicht äh, zelten muss und durfte mich da erholen. Ich bin am nächsten Tag dahin gekommen und ich hatte das Gefühl, Gott, ich habe nichts zu geben. Gott, ich habe überhaupt nichts, kann ich dir geben. Das Einzige, was ich in mir habe, ist Schwäche. Und ich glaube, dass Gott in dieser Situation meinen Stolz gebrochen hat. Ich war, glaube ich, auf diesem Weg zu denken, ach, das langsam klappt, es auch ganz gut mit dem Predigen. Die Leute hören mir langsam zu. Und ich war auf diesem Weg, stolz zu werden und zu sagen, boah, ich kann das langsam und das ist cool. Und Gott hat mir einfach so den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich durfte in diesem Prozess lernen, okay, es kommt nicht auf mich an. Es ist völlig egal, welche Stärke ich an den Tag lege. Es kommt immer auf Gottes Hand in meinem Leben an. Und heute Morgen hatte ich eine ähnliche Situation, nur ein bisschen anders. Wir hatten ja die Gottesdienste jetzt die letzte Woche in der Kunstkirche. Und ein bisschen was ist jetzt bei der Planung. Ja, wir hätten es vielleicht ein bisschen manches besser planen können für heute. Und ganz viele Sachen sind hier nicht ganz richtig angekommen. Und zwar einfach sehr viel Hektik und sehr viel Unruhe. Und ich war um 20 nach 7 da und... Die ganze Zeit sind Menschen zu mir gekommen, Micha, wo ist das, Micha, wo ist das, Micha, wo ist das, und ich, ich war irgendwann war ich total überfordert und ich war nur im Sachen versuchen zu retten und zu organisieren. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf an ihn jemanden. Ähm, ich erzähle einfach nur die Geschichte. Das ist völlig normal, dass sowas passiert äh, bei einer mobilen Kirche. Ich war irgendwann war ich aber so überfrachtet mit Infos und mit Dingen, wo ich sagte, ich habe doch selber keine Ahnung, wo was ist und Jetzt ist fünf vor Uhr, ich bin seit zweieinhalb Stunden hier und ich habe es noch keine Sekunde geschafft, in mein Skript zu gucken, um mir einmal mit dem Gedanken mich auf die Predigt einzulassen. Und ich war so verstreut und dann Heike und ein paar Leute haben für mich gebetet und ich habe erstmal, musste ich voll anfangen zu weinen. Und ich bin eigentlich kein Typ, der schnell weint. Ich bin eher so ein Esau-Typ. Ich bin wild. Ich bin behaart auf dem Kopf. Aber es war ein Moment, wo ich wieder anerkennen musste, dass ich Gott, ich kann es aus meiner eigenen Kraft nicht. Ich kann aus meiner Kraft nichts machen. Ich bin im ganzen Leben aus meiner Kraft heraus nicht gewachsen. Und in diesem Moment ist Jakob auch, er liegt Gott zu Füßen. Und dann entwickelt sich ein Gespräch, das mich fasziniert. Und Gott fragt ihn, wie heißt du? Als müsste Gott nach seinem Namen fragen. Er hat ihn berufen. Aber Gott macht das dennoch fragt, wie heißt du? Und er sagt, Jakob. Und Jakob heißt Betrüger, Überlister. Und sein ganzes Leben hat er sich damit identifiziert, dass er ein Betrüger ist. Dass er ein Überlister ist. Und er war in diesem Job auch wirklich gut. Und Jakob hatte eine große Berufung. Aber was Jakob gefehlt hat, war ein großer Charakter. Er hatte lauter Dinge in sich, die nicht gesund waren, die nicht gut waren. Und der größte Segen, Jakob war immer so geil auf Segen, war nichts, was von außen kam. Es war nicht sein, seine Angestellten. Es war nicht sein vieles Geld. Es war nicht sein Ansehen, sondern der größte Segen, den Jakob erleben konnte, war einer, der von innen kam. Der größte Segen, den Jakob erleben konnte, war eine neue Identität. Und Gott hat ihn gefragt, wer bist du? Und er hat gesagt, ja, ich bin Jakob, der Überlister. Aber Gott sagt zu ihm, nein, du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, du sollst Fürst Gottes sein, du sollst Prinz heißen. Und er spricht ihm eine neue Identität zu und sagt, ich habe etwas vor mit dir. Etwas, was größer ist als deine Vergangenheit. Und ich glaube, dass zwei Dinge geschehen müssen, damit Gott ein neues Leben uns hineinsprechen kann. Das Erste, was Jakob tut, er sagt, wer er bisher war. Ich bin Jakob, ich bin ein Betrüger. Und das Zweite ist, er ist an einem Punkt, wo er weiß, er kriegt es alleine nicht hin. Er ist gebrochen, er ist schwach, er hat sein Leben nicht mehr in der eigenen Hand. Und Jesus und Gott, sie lieben es Neues, Neues in Menschen zu sprechen. Als Jesus Petrus beruft, war dieser noch nicht Petrus sondern er war Simon. Und er sagt, hey Simon, du sollst kein Fischer mehr sein, sondern du sollst ab heute Petrus heißen. Petrus heißt Fels und du sollst die Person sein, auf der ich meine Kirche gründen soll. will als er Abraham beruft. Abraham hieß nicht immer Abraham. Abraham hieß eigentlich Abram. Abram heißt so viel wie ehrwürdiger Vater. Aber er sagt, okay, du sollst nicht mehr ehrwürdiger Vater heißen, sondern ich habe für dich eine neue Zukunft. Du sollst Abraham Vater von vielen heißen. Und Gott spricht Zukunft und Leben in sie hinein. Und wisst ihr, Jakob hatte eine schlimme Vergangenheit. Aber Gott verurteilt dich, verurteilt dich nicht für deine Vergangenheit. Er definiert dich nicht durch deine Gegenwart, sondern er spricht zu dem Potenzial, wer du sein könntest. Was ist dein Name? Jakob. Nein, dein Name ist nicht mehr Jakob, der Überlister. Du bist jetzt Israel. Du bist ein Prinz. Du sollst zum Segen werden, so wie dein Opa Abraham für alle Welt. Und Als Jakob ins Bett ging, da war er ängstlich. Er wusste, okay, ich kann nicht zu so labern. Morgen kommt mein Bruder Esau und er wird mich töten. Er hatte eigentlich keine Chance, mit dem Leben davon zu kommen. Aber eine Begegnung mit Gott verändert seine ganze Zukunft. Und dieser Gott, der in einer begegnen und dein ganzes Leben verändern kann, der ist heute hier. Und dieser Gott ist der Gleiche, der er damals war, der er heute ist und der er für immer sein wird. Dieser Gott liebt es immer noch, deine Vergangenheit aufzuräumen. Dieser Gott liebt es immer noch, prophetisch Gutes in dich hineinzusprechen. Und dieser Gott möchte dir eine neue Identität schenken. Der größte Segen, den Jakob erleben konnte, war eine neue Identität. Eine neue Identität, die fern ist von dem, was er getan hat. Und wisst ihr, wir denken so häufig, dass wir unsere Vergangenheit bewältigen müssen, um zu Jesus zu kommen. Wir denken, wir müssen reinen Tisch haben, wenn wir zu Jesus kommen. Aber du musst deine Vergangenheit nicht bewältigt haben, wenn du zu Jesus kommst. Sondern du musst zu Jesus kommen, damit du deine Vergangenheit bewältigen kannst. Und die Geschichte, sie geht weiter. Jakob hat eine neue Identität gekriegt. Gott hat was Neues in sein Leben hineingesprochen. Aber er hat nicht nur was Neues in ihn hineingesprochen, sondern er hat auch schon seine Zukunft verändert. Es kommt der Tag, als er Esau trifft. Und jeder von uns würde eigentlich davon ausgehen, dass Esau immer noch stinkewütend ist. Und dass Esau ihn töten möchte. Aber was passiert ist, ja, Esau segnet Jakob. Er spricht Gutes über ihn aus. Und die beiden, sie versöhnen sich. Gott war nicht nur in diesem Moment, sondern er war bereits in der Zukunft. Und hat Jakobs Angelegenheiten geklärt. Warum war das möglich? Es war einzig und allein möglich, weil Jakob an einem Punkt war, wo er auf den Knien war, wo er gesagt hat, ich kann es nicht alleine. Und in diesem Moment hat Gott sein ganzes Leben verändert. Und dieser Gott möchte heute dein Leben vielleicht verändern. Vielleicht bist du heute hier und du hast schon mal so eine Begegnung gehabt mit Jesus, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe eine Vergangenheit, die sieht so wild aus und ja, Dagegen ist Jakob ein Waisenknabe. Gott kann auch deine Vergangenheit aufräumen und kann dir eine großartige Zukunft vorbereiten. Vielleicht bist du jetzt hier und fragst dich, wie kann das passieren? Die erste, der erste Schritt ist es, dass du, im Bilde gesprochen, auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich kann nicht alleine. Hier sind die Dinge, die ich bisher verbockt habe. Hier sind die Dinge, die nicht gut laufen in meinem Leben. Es tut mir leid und ich erkenne an, dass ich es alleine nicht hinkriege. Schenk du mir eine neue Identität. Begegne mir hier, wo du bist. Komm und sprich in mich eine neue Identität. Und lasst uns diesem Gott singen. Und lasst uns ihm ausstrecken zu ihm. Weil Gott möchte heute Gutes über dich aussprechen. Er möchte dir etwas Neues schenken. Er möchte deine Vergangenheit aufräumen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen.